0: Hej og velkommen til Supersnak med Marvel Morten Kim Helt, alias Morten og Kip Det her er podcastet, hvor to tidligere redaktører taler sig tosset om tegneserier, film, tv-serier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegneserierne, og mediet, alt godt opstår. Og i dag skal det handle om... George R.R. Martin. Mr. Gemmer. Eller gode gamle Railroad Martin, som vi kaldte ham
1: i gamle dage, før jeg gik hen og blev
0: berømt. <laughs> yes. Det her afsnit bliver optaget samme dag, som sidste afsnit af Game of Thrones rutter over skærmen, og det bliver udsendt øh, to dage efter. Anledningen er selvfølgelig, at Game of Thrones, den her tv-serie, som har kørt over otte sæsoner, og ni år, Song of Ice and Fire. endelig er slut. <laughs> Ikke endelig, med den End. der slut nu. Den er slut. Jeg trækker ordet endelig tilbage. <laughs> Men det vi vil i det her afsnit, der vil vi også gerne snakke Game of Thrones. Vi vil også gerne snakke øh, tv-serien og bøgerne, øh, som ligger bag. Men først og fremmest vil vi snakke om George R. R. Martin og Superhelte-forbindelsen. Fordi det er jo supersnak. Sæt Og der er en meget klar og tydelig Superhelte-forbindelse. Det må man sige. Han siger selv, at Stan lige ændrede hans liv. Det har han sagt flere gange. Men jeg vil gerne starte et sted med et lille lydklip. Det kommer her.
2: Sometimes I think the Avengers are the ones who are responsible for me killing all these people. (laughs) I mentioned I'd had letters in the Avengers way back when, and one of the one of my first letters was in response to the issue that introduced Wonder Man. And you know, Wonder Man comes in and he joins the Avengers, and he's secretly a a double agent. That's right. But then when it comes to the crunch, he discovers his inner goodness, and he can't kill the Avengers like he's supposed to, and he dies heroically in the same issue that introduced him. So I read that at a very formative age, and you could see it. It it set me on the path to gray characters who have both good and evil in them, and it it established that you could introduce a really cool character and kill him (laughs) right away (laughs) and get a huge emotional reaction. So, you know, I would probably... If I was doing the, the the Avengers movies, I'd probably do a movie with uh, you know Wonder Man and it, built all around Wonder Man, and just just do that story. You know, you can't go wrong if you stick with Stan Lee. That's always been my opinion on these on these Marvel movies. Is the best ones are the ones that are closest to what Stan Lee did. It's when they start to get creative and think they can do better than Stan Lee, mostly they can't.
0: Det er simpelthen Stan Lees skyld at George R. Martin i dag er verdenskendt for at slå alle sine figurer ihjel nej, der var jo nogen, der overlevede. Der er nogen, der overlevede. Men mor, når jeg har som jeg har læst alle de der Game of Thrones, eller Song of Izen, Firebøger, så har alle sammen på et eller andet tidspunkt, har jeg taget bogen, og så bare nærmest tyret den fra mig og fuck, fordi han har slået en ihjel, jeg har fulgt i bog efter bog efter bog. Han er virkelig ikke bange for at slå øh, sin, sin hovedpersoner i. Det er sjovt, du har
1: det sådan, fordi jeg bliver da... Jeg tror, jeg lever mig historien på en anden måde, end mange andre mennesker gør, for jeg bliver ikke sådan irriteret. Jeg bliver mere sådan fedt
0: nu. Jamen, det er ikke irritation. Det, det er fordi, at han får mig til at leve mig så meget ind i figurerne, at jeg, at jeg er så vild med figurerne, og så lige pludselig slår han dem ihjel. Men han gør det selvfølgelig, fordi at, at han gerne vil have os til uh, at når, når figurerne er i fare, at virkelig tro på, at nu kan de dø hvert øjeblik.
1: Og så også reflektere over, at et videre samfund, havde en højere dødelighed. end mange andre typer former for samfund.
0: Også <laughs> Men altså grundlæggende, det er superheltens skyld, det er standelige skyld, at det er han har, skyld har opdagede, det hele. at øh, sådan nogle figurer der, man kan godt introducere dem, og så lige pludselig slå dem ihjel. Noget, som han jo særlig er blevet kendt for med Game of Thrones. Og et spørgsmål, han altid får til alle paneldebatter. Hvor, hvorfor slår du så mange ihjel? Og hvem vil du have slået ihjel i stedet for?
1: Det viser også bare, hvor originært og ligegyldigt de fleste andre former for historie er. <laughs> Det er måske også mere et, 90% af alle de historier, der bliver produceret måske skulle vi have produceret lidt ejerledes så lidt bedre med det større omtakke.
0: Men så er det faktisk måske der, vi skal starte det her podcast for alvor, fordi hvad er det, George R. Martin kan som forfatter? Hvad er det, der gør ham så god? Ja,
1: for det første så ja, skriver han godt. Det er selvfølgelig fuldstændig et tåbeligt udtryk. Nu, ja,
0: men, altså. men det gør han. Han har et dejligt sprog.
1: Ja, men han er også utrolig... Han kan bevæge sig i alle genre. Men han tør også sætte sig ud over genre Og han har jo også... Øh, i hvis man læser Game of Thrones, Sydøst Song og han har jo læst enorme mængder af historie og ved, hvordan historie virker. Og han er ikke sentimental. Det er jo det, han ikke er. Altså, han er jo, bygger de her fantastiske figurer op, og så, også fordi de er så godt beskrevet, og de er så, du lever dig ind i dem, derfor er smerten også langt, langt større, når der så sker noget med dem. Mm-hmm. Jo, ja? Hvis det var overfladisk beskrevet, og det var ligegyldige papfigurer, så var du jo ligeglad, om de fik en drage i hovedet, eller fik en sten i hovedet, eller blev stukket ned bagfra, osv., osv. Men det er fordi, du lever der jo i dem, og især også, fordi han kørt de der point-of-view-charakter, som han gør i bøgerne.
0: Nu, nu snakker du gennem, uh, hvad hedder det, ice, ice and Fire-bøgerne, men, men altså, jeg mener mere sådan overordnet generelt, fordi vi kommer til at snakke om en masse af hans bøger her, i det her podcast.
1: Jo, men jeg ved da ikke om, jeg, du har, jeg, altså, jeg, den første roman, jeg læste af ham, det var, hvad uh, uh, hedder, uh, Dying of the Light, og der synes jeg da ikke, at han var specielt kendt for det. Mm. Jeg tror bare mere, at han er mere konsekvent end så mange andre øh, forfattere, og ikke så, 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 så sentimental.
0: Meget øh, realistisk. Selvom nej, han beskæftiger ikke, sig med... det
1: er jo et dumt ord at bruge i forbindelse med fantasy og science-fiction, altså.
0: Mm. Det, det, Hvad skal vi så kalde det? Konsekvens men Han er
1: god til at opbygge en verden, og så overholde de indre logiske regler, som man sætter for den verden. Ja. Aha. Han accepterer, hvordan verden fungerer. Når han laver Wild Cards historie, hvor han er The Great and Powerful Turtle, så fungerer reglerne og logikken inden for den verdens regler. Når han laver Song of Isaac's Fire, så er det det her middelalderssamfund, feudalistisk samfund med sådan en trier ind over en lille dråbe magi, så det er det, der fungerer og så videre. Og når han laver øh, sådan øh, det for eksempel fik han engang at vide, at han ikke kunne blande science-fiction og horror sammen. Det fungerede ikke. Så satte han sig ned og skrev den lange novelle, eller kort roman, der hed Sandkings. Mm. Der er noget af det mest uhyggelige, modbydelige krybne, når nogensinde har læst. Du bliver nødt til at tage et badbage, så du har læsninger. Altså, han er utrolig genrebevidst. Han har også skrevet, efter min mening, en af de allerbedste vampyrrumærer, der nogensinde har lavet, Fever Dreams, der foregår på sådan en Mississippi-floddamper i 1800'erne, og så også 30'erne. Altså, han kaster sit kram, og han er, kan bevæge sig frit med, med alle genre, simpelthen.
0: Vi skal løbe hele hans forfatterskab igennem, øh, og også fra før, han egentlig begyndte som forfatter, lige om lidt, det her afsnit er supersnak, men øh, før vi øh, gør det, og, og runder af med Game of Thrones tv-serien afbøgerne, så øh, synes jeg, at vi skal starte med nogle læserspørgsmål. Vi har, jeg, jeg, sat, øh, jeg skrev ud på Facebook, at vi vil snakke om det her, ja. og nogle gange så er det jo sådan, at vi tager læserspørgsmålene til sidst, men så er øh, det tit og ofte også sådan, at vi allerede på en eller anden måde har svaret på det. Så lad os starte med det, men fra, for det bliver lidt rodet, og så bagefter stoppe op, og så går ned og kigge på hans karriere.
1: En supersnak, der bliver rødt? Ja,
0: ja det, jeg ved, det er umuligt. Men øh, vi har en række spørgsmål, og lad os bare starte med brevkassen. Og første spørgsmål, det kommer her fra Kenneth Amor den. Øh, nej, det gør det ikke, fordi han, kom, han, han roser os bare. Øh, fra Anders Fjører, han spørger, spillede øh, George R. Martin pen and paper øh, med Alan Moore? Altså, spillede han rollespil sammen nej, med Alan Moore? Nej, men
1: George, men George Martin spillede rollespil med andre kendte forfattere. Øh, da de boede sådan lidt sådan et forfatter. Ikke kollektiv der boede en masse forfærdere end anden. Blandt en, der hed Roger Celestini en Adeket. Han er anden science fiction og fantasy forfærdere. De spillede det spil, der hed Superworld. Mm. Hvor de spillede Superhelte. Og det overtog Martins energi og kræfter, så han nærmest ikke lavede noget et helt år. Og, men så, da han opdagede, at bankkontoen blev mere og mere snukken, tænkte jeg, hmm... Det kan jeg måske tjene penge på, og så opstod wild, wild Cards. Som vi kommer ind på senere. Der er sådan en slags sted, der En Shared World, hvor forskellige forfattere skriver en fælles historie.
0: Yes. Så, nej, men en masse andre. Øh, så Peter Ries, han spørger, hvem er Morten og Kim har mest ret til at sidde ved jernetronen? Ingen af os. Det er dig, Morten. Jeg
1: har ingen... <laughs> jeg vil fravige mig, en ret til at sidde på det gang nord.
0: Man skærer sig altså bare.
1: Du får ondt i røven.
0: <laughs> Uh, Mike uh, uh, Kilderich spørger, hvilken stark over Winterfell nu, hvor Tony ikke har uh, mandlige arvinger?
1: Tony? Jeg tror, han blander marvel universet sammen med Josh og Martin-udværelset. <laughs> Det tror
0: jeg også. <laughs> <laughs> uh, og uh, svaret er selvfølgelig her. Sansa, og hvad med Humor for børn? Nå, Sansa? Sanna Bog uh, Klarmarksbør er vild med konceptet Wildcards, men har aldrig fået læst nogen. Ser meget frem til afsnittet. Måske jeg kan få lidt blod på tanden igen. Og det håber jeg, hun får ret i. Vi skal snakke mere om wildcards. Det har vi faktisk også gjort før.
1: Det vi gjorde et anden gang en supersnak
0: for mange år siden. En af de allerførste, måske en af de 20-30 første supersnak, vi lavede, handlede om superhelte i, i, hvad hedder det, prosa-litteratur. Okay. Og der handlede en stor del af det om wildcards.
1: Ja, fordi det er de eneste vellykket forsøg på at omsætte superhelte til prosa.
0: Ja, så det kan man gå tilbage og høre, Selvfølgelig. <laughs> og, og ellers så kommer vi også lidt ind på det her. Så spørger Lars Kastrup Pedersen, har Morten fået læst hele af Song of Fire, eller venter han stadig på, at den bliver skrevet færdig? Nej, jeg har fået læst de første tre,
1: som jeg genlæste alle tre ud i en køre her for et par måneder siden. Mm. Stor fornøjelse at læse 3000 sider fantasy, det var... Men så besluttede jeg altså at vente til, at han får skrevet dem færdig til at tage den sidste klump.
0: Så du venter? Ja, det gør jeg. Det okay. Gør jeg. Jeg har læst dem alle sammen, øh, og øh, jeg har også læst den der ordentlig lange øh, motherfucker-bog, <laughs> der hedder øh, øh, Fire and Blood, som er en slags øh, Simmerillion til, øh, til hele det her øh, Song of Ice and Fire-univers. Øh, Amen, det der det tager givet os tre lange historikere. Den, øh, det er første del af to, påstår han, øh, <laughs> hvor man følger øh, hele... Æh, fra konge til konge til konge, fra, øh, fra den første Targaryen, som, som øh, hersker over øh, Westeros. Æh, jeg må sige, det tog mig cirka 200 sider at komme ind i bogen, og det var kun fordi, det var den eneste bog, jeg havde med mig på en ferie, væk og alt <laughs> at jeg kom ind i den, men siden da har jeg ikke kunnet slippe den. Jeg, jeg tror, jeg har 50 sider tilbage, og nu gemmer jeg dem, altså som mm, små, ah. øh, små mm, deserter, jeg skal have en gang imellem, fordi yeah, 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 yeah. jeg er fuldstændig fanget af den, men Umiddelbart så er den virkelig tung at komme ind i, fordi den er skrevet, som om den er skrevet af sådan en master, sådan en historieskriver, så det hele er skrevet i sådan noget tredje person, og, og han leger også noget med, ja til den her konge havde vi kun to kilder, og de er begge to lidt utroværdige, så, <laughs> så den kører sådan, det er lidt ligesom at læse dommerbogen i gamle ja, Men Han har jo lavet
1: en lidt tilsvarende bog sammen med en af sine store faner, det der hedder The World of Eisenhower. Ja. der også er, hvis man er vild med Game of Thrones og en fantastisk bog at læse.
0: Den her, det er meget det samme historie, ikke? Altså, men det er skrevet på den der måde, og det, er, det virker i starten lidt mærkeligt, lidt komisk, og ja, som at læse øh, nogle gamle de bøger, men man bliver safsus med grebet efter noget tid. Ja, og så går det jo hurtigt. Man skal ikke øh, vente 100 sider med, at nogen får bevæget sig først til vest. Nej, nej. <laughs> to sætninger, så går det. <laughs> øhm. Larsen fortsætter, æh, tror I, at Martin skriver den færdig, eller bliver det en anden efter, han er død?
1: Men selvfølgelig skriver Martin den færdig, det der er da endelig diskutabelt.
0: Altså, der er jo mange, der er efter ham, fordi at det tager så lang tid at skrive de her bøger, men jo, altså, pressen er... må også være enormt for, at de skal være gode. Martin
1: er en forfatter, så når han går gang med at skrive, så kan han ikke bare sætte sig ned, og vi op på samme hastighed. Der er nogen, han skal bruge et par dage til at komme op i hastighed, osv., osv., osv. og så hvis han bliver afbrudt, så går han tilbage til nul og starter forfra med at køre op i hastighed. <laughs>
0: han skriver det forfra igen og igen. Og Nej, han, det, han, laver det, lige... det, han er en langsom starter. Ja, og så laver han lige en overspringshandling, som øh, <laughs> fejrer ham blot på 7-800 sider, som bare lige sådan en lille overspringshandling. Jo, men det ved jo ikke, hvordan han Hvis <laughs> altså, der er 100
1: forfatter, så er der 100 forskellige måder at, 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 at skrive på. True. Mm.
0: Og sidste spørgsmål for ham. Hvor meget tror I, han har at gøre med Wildcard-serien P.T.? Altså, at okay. sætte er han hovedredaktør på. Ja. Yeah. Plus, han har skrevet,
1: at uh, det, det er der han med at gøre. Altså, han er jo, det er også derfor, det tager så lang tid for ham at lave ting, fordi når han går ind i et projekt, så går han ind i et projekt. Mm. Han putter ikke bare sige sit navn på for at tjene penge. Det er han bedøvlen ligeglad med. Hvis han siger, at han er med til at lave den bog, så er han skulle med til at lave den bog. Og han laver så en 10 gange mere end man bør, han ikke <laughs> Han er meget pligtofyldende og meget præcis og nøje. Og det er jo det, der også er så fede i bøgerne de er jo gennemarbejdet. For det er jo ikke noget ting, men øh, der, er jo, der er jo kænde for detaljerne. Okay, der er gang med at der er en hest, hvis for den ene bog til det andet, men det tilgiver vi ham. <laughs>
0: ja, og der er nogen, der opdager det. <laughs> Esben øh, Højbjerg Larsen spørger, har man kunnet mærke fraværet af et bogforlæg i de seneste sæsoner, og var der ting, som øh, Martin ville have gjort anderledes, hvis han stadig var ene ved råpinden? Ja.
1: Det er umuligt at sige, fordi
0: jeg siger ja.
1: Jamen, der vil jeg sige, det er umuligt at sige, fordi vi, for først, det første ved vi ikke, hvad han er givet til de, øh, Dan og Ben der. Og for andet, så var de også ved at nå den fysiske grænse for, hvad meget folk kunne laves TV, altså. Ja? Jeg tror, at grænsen ligger på 10-11 år, altså. <laughs> ja. Jeg tror, der er mange skuespillere har sagt, nu stopper vi altså, altså gider vi ikke mere simpelthen. Ja.
0: Men konsekvensen har været det, at tempoet jo, som, som mange har bemærket, er skruet fuldstændig af i vejret. Noget af det, det ja. virkelig fantastiske i starten var det der med, at det, det tog jo nærmest en hel sæson at bevæge sig fra nord til syd. Ja. Ja. Og her er afstanden
1: forsvundet. Men man må acceptere, at der er forskel på tv og, og bøger.
0: Det er der, Munden. Men jeg, jeg synes også, at man kan mærke det med, at... at, 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 at det er blevet noget mere soap, når de så endelig øh, har tid til at snakke, end, end de er i det første. Jeg synes ikke, det er dårligt. Jeg er, er, er rigtig glad for de sidste sæsoner. Og for mig har det været en særlig oplevelse, fordi for mig, jeg, jeg læste jo alle bøgerne. Øh, og sådan cirka, da jeg var færdig med den sidste, så begyndte de på tv-serien. Så det var sådan en uh, uperfekt ah. timing. Og det kan være, at jeg skulle tage den anden til at fortælle, hvordan jeg kom i gang med bøgerne. Ja. Fordi jeg læser generelt ikke fantasy. Øh, og så havde jeg en rigtig god ven, øh, Katrine, som blev ved med at sige til mig, at du skal læse den her bog. Ja, yeah, nej, jeg læser ikke fantasy. Du skal læse den her bog. Du skal læse, og hun blev ved. Og til sidst, så købte hun den til mig. Kom et bogmærke ind på side 85 i midten. Gav den til mig, og så sagde hun, læs til side 85 midt, og hvis du ikke er grebet der, så skal du ikke jeg læse Jeg går ud fra det der, hvor... Og, og sætningen på side 85 midt er... The, thing I do for love. the things I do for love.
2: Fuck.
0: Og så læste jeg den. Og så er han jo så sniren med de bøger, fordi der er jo... Bortset fra en lille prolog, så er der nærmest ingen fantasy i den bog, før du når om på allersidste kapitel, hvor de her drageæg lige pludselig, Knuses og dragerne kommer ud, og man er sådan helt what the f- what? <laughs> <laughs> og stille og roligt, så får han sådan det her fantasy ind. Dragerne vokser, og øh, de, de døde fra Nord kommer tættere på. Man kan fantasy kan nærmest argumentere, er det drager, og der fylder verden med magi, jo ikke? Det er blevet argumenteret, men, 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 men sådan en som mig, der ikke har lyst til at læse fantasy normalt, det, det bliver ligesom sådan snedet ind og vokser, og i dag, i dag, Uh, der var en tophistorie på DR-nyhedsappen, var at sidste afsnit af Game of Thrones kommer. Det var ikke sket, hvis det var startet med drager og dødninger og alt muligt. Ja, men jeg tror også,
1: til, at du kan lide det, er, at jeg, jeg læser også meget mere science fiction, end jeg læser fantasy. Men jeg har også bemærket, at når en science fiction forfatter, hvad George Martin var, før han startede på Song of and Fire, går i gang med at skrive fantasy, så er det så om, at grundpillerne til universet er lidt mere solidt funderet. Mm-hmm. At de bevarer den indre logik, og Martin er godt klar over, at hvis der er mere end 20 drager, så vil det ødelægge økologien på den her verden, og han sørger for, at der er tilstrækkeligt mange bønder til at underbygge herremændene. Og mm. der, der er en vis indre logik. De er vant til at bygge verdener, sagde folk. de er vant til at lave ting, der hænger sammen. Og det mærkes altså også, når Martin skriver, fordi... Det er en solidt opbygget, funderet verden. Simpelthen.
0: Inden vi hopper til hans forfatterskab og går tilbage til begyndelsen, så er der lige et sidste tredelt spørgsmål, men det har intet at gøre med uh, George R. R. Martin. Nu tager vi det alligevel, bare for at være søde og rare, ja. men vi tager det hurtigt. Yeah. Marius uh, Potterhead står der her, jeg ved ikke om det er rigtigt, uh, skriver, uh, um, uh, at ja, han kan godt lide vores podcast og så spørger han, til dig. Hvorfor det her det er virkelig øh, et tidsspor, nu tager vi den lige med. Hvorfor kom der kun en junior heldende?
1: Fordi de solgte der helvede til.
0: Hvad synes du om carnage?
1: Ah, oh, I meget små mængder kan det godt være, meget været underholdende.
0: Nej. <laughs> det er nok svært 3. Hvorfor stoppede Marvel-klubben?
1: Og det var fordi, at der ikke var råd til det og så videre, så videre.
0: Nej, nej, nej. Altså, hvorfor stopper man marmelklubnummereringen og så videre?
1: Jamen, jamen det var fordi, at vi besluttede, at nu skulle ABO-afdelingen ophøre, og så stopper vi også med de der abo hmm. Og så vil jeg dog lige sige, jeg tror også, at jeg tror, at jeg et abo nummer 18, som der faktisk aldrig er udkom. Så hvis folk går leder efter abo nummer 18, så er der aldrig er udkommet. <laughs> ja. Eller hæfte nummer ja. 18. Det var vist det, der var Spider-Man, Amazing Spider-Man nummer 16, som vi jeg husker. Ja. Det har jeg lige fået et brev om for, for, en, for, for en læser nemlig.
0: Ja, det spørgsmål har jeg også fået et par gange. Men nu den er den altså afklaret. Alright, skal vi, skal vi gå tilbage til, til begyndelsen? Ja, og begyndelsen
1: er 1948, hvor George og Martin bliver født, vokset op i New Jersey, i sådan det, man kan kalde sådan et hjem. De havde før haft en mere kloverlig fortid familie, men nu var de hårde tider, og var flyttet det, der hedder The Project. Mm-hmm. Det vil sige, det er finansierede lejligheder. Og der vokser Martin op, og han bliver en ivrig læser. Og hans verden er defineret af, de der 3-4-5 gader, han bliver bevæge sig rundt i, og så New Yorks havn overfor os og videre. Hvad han har beskrevet mange gange i in- interviews. Og øh, så sker der jo en stor bange for ham. Så opdagede han jo, at han Superman og Batman og så videre og så videre. Og jo Fantastic Four op. Ja, det gjorde det. Og så kunne han jo mærke, at der var sgu mere saft og kraft i de historier der. Og han blev en ivrig læser, og så blev han så ivrig, så han faktisk fik et læserbrev og fik gjort.
0: Det gjorde han. I, I
1: Fantastic Four nummer 20, ja. hvor han omtalte nummer 17 og Fantastic Four, det er et, hvor Dr. Doom prøver at udslætte Fantastic Four, som et af de bedste tegneserier der nogensinde har lavet. Og selvom det bare var halvt så god som var, så ville det stadig være en af verdens bedste tegneserier. Han mere end skamroser <høst> det hæfte, ikke også? Og så bruger det det udtryk, by gumbo, simpelthen, som man også siger. Ja, for... han, har, han har beskrevet det meget sjovt nu i, i, i tiden til Jura. Det har han og jeg, har... ja. Men, Men det sjove var ved, at dengang, når man fik opdragjort et brev i, 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 i den brevkasse, så skrev de også adressen og så kunne andre fans skrive til dig og sige, Gud, jeg ser, at du også er interesseret i tegnseriefans. Så der opstod sådan et... Dengang var der jo ikke noget, der hed, i hvert fald i et meget form noget, der hed internet. Så folk, de konspirerede med hinanden. Det var så et netværk af et konspidance imellem fans For hvis man fik et brev op, og gjort i de her blade, så var man sådan lidt af... Så var man kom gennem noldåret. Kom ind i, sådan i fandom-verden, simpelthen. Og så begyndte han at være utrolig aktiv inden for amerikansk fandom, deltog i konventionen. Han var med til en af de allerførste convention nogensinde i 1964. Den eneste tegneste af konventionen, hvor Steve Ditko dukkede op. Ja. <laughs> Og hvor man fik udleveret en original, original side ved indgangen, bare fordi, at de havde så mange af dem. <laughs> Det er lidt bizarrt. Og så prøver han jo også at skrive til de her fanscenes, de
0: jeg har faktisk øh, et lille lydklip hvor han selv fortæller meget af det du sidder og siger ah. her. Og det synes øh, det skal vi lige høre og øh, når vi er med det lydklip så kommer der et andet lige bagefter hvor han læser det læser op fra Fantastic Four for ah, det siger meget sjovt lige at høre her.
2: And one day after a couple of years of not reading comic books I saw this spray fucking comic book it wasn't from National Periodical Publications. And it had these four four guys on it. Fantastic Four it said, "World's greatest comic magazine," which seemed like quite a post for that comic magazine that I'd never heard of. And it didn't include either Superman or Batman or any of the big names, but. You know, there was a guy on fire on the cover and there was a like a monster and then one of the team was a monster. Nobody ever had a monster as part of the team. If you were ugly, you were a bad guy. That was the rules of DC. You <laughs> couldn't be an ugly good guy. I mean, that was just breaking old rules. But I it was fantastic for number four, and I bought it, and it was amazing. And then it got me, it sucked me right into comics. So I was right there at the beginning of uh, um, what would later be called the Marvel Age. Uh, So I was able to get the first issue of Avengers and X-Men and Amazing Fantasy 15 and the introduction of Spider-Man. And all written by this guy Stan Lee. And it, it, you know, not only did it get me back into comics, but it really changed my life. Because one of the things I started doing was writing letters to the editors of these magazines. And uh, they published, Stan published one of my letters in Fantastic Four No. 20. I wonder why I published it. It said, hmm, Shakespeare move over, Stan Lee has arrived. Maybe that was the reason. <laughs> and I compared uh, I compared Stan favorably to Shakespeare. Uh, so it was a somewhat immoderate uh, letter. In those days when they printed your, your letter of comment in a, in a comic book, they printed your full address. And I started getting comic fanzines and letters from other comic fans. Um, and a few of them also published amateur stories, amateur superhero stories. And I read those and I said the, the words that I think all writers eventually at some point in their life need to say, which is when you read something that's not great and you say, hey, i could be better than that. <laughs> so I started writing amateur superhero stories and sending them to the fanzines, and they started publishing them, and uh, and people liked them, and that encouraged me to do more, and uh, and suddenly I was a writer. Dear Stan and Jack, FF number 17 was greater than great. It will live forever as one of the greatest FF comics ever printed, ergo, as one of the greatest of all comics. In what other comic mag could you see things like a hero falling down a manhole? And a president of the USA, leaving a conference that may determine the fate of the world to put his daughter to bed. That was JFK, by the way. Then there's your cover post, the world's greatest comic magazine. And by gumbo, you achieved it. If you were only half as good as you are now, you'd still be the world's best mag. Signed, George R. Martin. And I only had one R then. And Stan responded, we might as well quit while we're ahead. Thanks for your kind words, George. And changed my life, really.
1: Det var jo sådan set starten på hans skrivekarriere. Så voksede han jo op og begyndte at læse mere, og begyndte også at læse rigtig science fiction. og han, så kan man kan sådan mærke, at hans interesse for tegnserier glider lidt i, i
0: baggrunden. Ja. Men han startede med at skrive superhelte. Selv behedet. Og så i
1: 1970, så øh, var han jo blevet, ja, han blevet 22 år gammel, jo Så øh, for en faldgiver en uddannelse som journalist, men samtidig er han også begyndt at få ofte gjort historier i diverse science fiction Det går ret
0: hurtigt op for ham, at Deadlines og George R. Martin, det er ikke det bedste mix. Så han ved godt, det har han selv sagt det nu, at han skulle, han, han skulle nok ikke være journalist. <laughs> <laughs> Men det er rigtigt, han får solgt en historie, der hedder The Hero, til Galaxy Magazine allerede i 1971. Ja, vi kan
1: lige sige, at på det tidspunkt der var der mange magasiner, der kom i 4-5 magasiner, Analog, magazine of fantasy Science Fiction, Galaxy og Fantastic, ja. hvor der folk kunne skrive ind og, og skrive noveller til, og folk kunne faktisk leve af at skrive noveller, i mm-hmm. de her magasiner. Der var sådan en rimelig øh, aktiv Science Fiction magasinbaggrund, som har slet ikke findes i dag. Og det var der, hvor han startede sin karriere. Og det var der typisk, at man startede sin karriere med at skrive nogle noveller, skrive nogle flere noveller, Og på et tidspunkt, så får man sin første roman.
0: Men han han solgte The Hero, en en lille kort historie, til Galaxy Magazine, og så Override og The Second Kind of Loneliness til Analog og året efter. Jeg ved ikke, om det er nogen historie du vil øh, det jo, jeg har
1: læst, men det er godt nok mange år siden.
0: Men til gengæld, så kom der så i 74 hans første novella, som fik Hugo-prisen for bedste noveller. Den kom i øh, 74-75 ja. og hedder A Song for Lier.
1: Ja, og det hedder også hans første øh, novellesamling, nemlig. Mm-hmm.
0: Og det er? Øh, jeg har læst den, og jeg har klippet alt om den, <laughs> <laughs> øh,
1: Så fik han jo også efterhånden udgivet sin første, øh, første roman, som der hedder Dying of the Light. Og der det
0: er sådan en... Ja, okay, men okay. Du har afbrudt mig. Sångfaldærer handler om to telepater. Ah, som oh, yeah, yeah, ja, yeah. ja. <laughs> på, på en alienplanet. Men ja, den anden er meget vigtigere. Lad os snakke om den.
1: Jo, men så fik han sin første roman udgivet, Dying of the Light. Mhm. Og så var han jo sådan set en etableret forfatter, og den udkom i 76, han fik den skrevet i 76, men i 77 skete der noget meget, meget vigtigt for science-fiction-branchen. Det gjorde der. Der kom en film, der hed Star Wars. Ja. Og lige pludselig skulle Gud og hver mand udgive science-fiction-bøger. Så han fik solgt den der øh, sådan, ja, forholdsvis ukendt forfatter, der er jo der sådan er ja, ah jeg, det, jeg betragte, som en sådan lidt poetisk space-opera, kan man ja. sige. sådan. ja og bestemt ikke nogen, nogen nogen dårlig bog, men den fik han solgt for et, et rimelig beløb, som han havde kunne tjene ved normalt arbejde på tre år cirka der. Ja, yes, yes,
0: yes. og så fik han udgivet en, en, sådan en novellesamling, og så kom uh, Sand Kings, som du før kort nævnte. Ja, og det er den der, hvor han blander
1: horror og science fiction sammen. Så han fik både Hugo og
0: Nebula prisen. Øh, og den er, jamen, den er rigtig fed, det kan jeg da heller ikke er den blevet filmatiseret nogen sådan? Ja,
1: ja, den er blevet filmatiseret i den øh, der kom i 80'erne en ny udgave, og det hedder Twilight Zone mm-hmm. og der lavede de sådan en lidt en en, 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 en kvarteret times udgave af den Er det rigtigt? men, det var, var men det var lavet om til vore dage og det var med dårligt budget og den er da ok efter den tid forhold, men i vores tidsstandard, så er ikke særlig god. Jeg tror, det var en af british der spillede hovedrollen, men jeg har altså kun set den for øh, 40
0: år siden. Jeg har aldrig set den, jeg har læst den. Jeg har, øh, det kan sige, at han har jo skrevet et hav af øh, noveller, men der er udkommet sådan to rigtig tykke bøger, som samler alle hans, øh, hans øh, noveller, inklusive de temmelig lange, som Sandkings og øh, Ice Dragon, som vi også lige skal nævne, øh, er i de her to tykke bøger. Og øh, ind imellem så er den også sådan lidt selvbiografisk, så han, den veksler mellem, at han fortæller om sit liv, og så de her historier, som så bliver bragt i kronologisk rækkefølge.
1: Ja, fordi så er hans liv formet på den måde, at så, så var hans karriere, så ville han... Så begyndte han også at prøve at skrive lidt ud for science fiction-genren. Og så forsøgte han så med at skrive en
0: vampyrroman. Jamen, først kom The Ice Dragon, som faktisk næsten lige for nylig er udgivet. Og det og var han ikke og... på at lave Young adult kan man ja, sige. Amen, men det det...
1: var Det var også sådan en illustreret, tæt illustreret historie og så videre. Og det jeg var ikke egentlig. <laughs> jo, jo, det er okay, det var ikke en, der satte
0: verden i brand. Nej, det var det. ikke.
1: Men så fik han en rimelig succes med den øh, vampyrroman, der hed Fever Dreams.
0: Nemlig. Og hvad er det, der gør den så god og særlig?
1: For det første er det Martin, der har skrevet den. Og for det andet, så er det... Det er godt nok et vampyrroman. Mm. Og, men vampyren i den har en videnskabelig for- forklaring. Det er sådan, at er en parallel evolutionær race osv. Den foregår i et virkelig godt miljø. Den foregår i, i uh, Mississippi 1830'erne på en floddamper. Og den stinker af rødenskab og korruption og ondskab, og den er virkelig god, faktisk. Yeah. Jeg, jeg synes faktisk, det er en af de bedste vampyrromanen. Nu er jeg har ikke læst alverdens vampyrromaner, men for folk, der ikke kan holde ud at læse Anne uh, Rice. Uh, Rice, for det kan jeg ikke, jeg synes, hun er. Jeg håber ikke, jeg fornærmer nogen af mine læsere, men jeg synes, hun er ikke nogen særlig god forfatter. Men smager jeg behag. Men uh, Fiber Dreams er virkelig vampyrromanen for folk, der ikke kan holde ud og læse vampyrromaner.
0: <laughs> og det var en kæmpe succes for ham. Det, øh, det
1: blev en rimelig pæn succes, og så tænkte jeg, det er der skulle hjem, Så laver jeg en blanding af rock og horror. Det gang kaldet den for Armageddon Rag, og så kører min karriere bare af. Så jeg skrev er... den her roman med rockstjerner og sex og horror. Ja. Og den solgte Silch. <laughs> Og hans agent var forbløffet, han var forbløvet. den solgte ikke en meter. Nej. Jeg har læst den, den var bestemt ikke lige så god som Fieber Dream. Nej, men det er altså en god bog. Men det
0: var, den var sgu da ikke dårlig. Den er en, en skyde Nogle gange men, handler det om timing. det er altså, virkelig, det er fedt, den, den havde, foregår i sådan en alternativ for øh, øh, fremtid. Øh, det er, det er den her rockgruppe, der hedder The Narskulls. Ja, yeah, The Nars Så schools. er det en lille tolkenhenvisning. <laughs> øh, med, med fiktive bands og alle mulige ting. Og er, den er, den er, den er skide
1: godt Ja endelig. Der er et nummer af X-Men, hvor Rook står i badet og hører radio. Ja. Så hører hun et nummer fra The Nars <laughs> Ja, det beklager. Yes. Nej, men pludselig så var George Mars planlægte karriere, det var bare væk. Ja. <laughs> og så måtte han jo finde på et andet. Og så, men inden, så, inden vi nåede
0: til, så... Så må
1: han jo begynde at arbejde for Hollywood.
0: Ja, men inden da fik han dog lige udgivet lidt som er værd at nævne. En, endnu en short story collection, som er værd at nævne på grund af titlen, som også er titlen på en af historierne i den, nemlig Night Flyers.
1: Ja, men du tjener ikke penge på så short story collections. Ikke.
0: Men han øh, lavede så også Tough Voyaging, som var en sådan, sammenskrivning af en række. Ja, og det er faktisk en meget
1: sjov ting, for det er sådan, det man kan kalde sådan nogle øh, space adventure romaner, med sådan en øh, hovedperson, der var lidt baseret på Paul Andersons van Rijk i, i Øh, historier.
0: Den fløj hovedet på mig. Ja,
1: øh, Paul Andersson havde også skrevet sådan nogle, om sådan nogle sådan en købmand der handler mellem stjernerne og rejser fra den ene planet ja. til den anden, osv. Det gode er få en løsning, baseret på, på, på Christian den 4.
0: Okay. <laughs> Tough Voyaging er en, en rigtig fin bog, synes jeg. Altså, det er sådan øh, underholdende. Nærmest det tætteste, ja. den kommer på popcorn. Ja, jeg har ja læst... det er 40 år
1: siden, jeg har læst den.
0: Ja, det, 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 den. det er måske tre år siden, jeg har læst no, den. Oh, cool. øh, og og, og, og den, den har jo en lidt mærkelig struktur i og med, at det er tre separate historier, der er ligesom det, det der, er det der, det, der inden for branchen
1: igen. hedder et fix-up.
0: Ja, men den er stadig, altså fordi karakteren, som også minder på mange måder lidt om Tyrion, vil jeg påstå, øh, er, er, altså han er herlig og er en krejler, og, og, og det, det, det er fantastisk. En krejler med et rumskib, ja, ja. der kan udslætte. Jamen planet.
1: det er de der Van historier også, ja. som Paul Andersson skrev, og som han også har sagt, at han
0: var meget inspireret af. ja. Men den fik sig op den hvad som du siger. Men nej, han, øh, han så sådan nødt til at tjene penge andre steder, og så kom han til Hollywood. Ja, og det, f- det var jo en,
1: en interessant oplevelse, som han nok ville gale det. Så begyndte han jo at prøve at skrive, der kom den der nye Twilight Zone, nogle andre manuskripter. Så blev han efter ind i den tv serie Beauty and the Beast.
0: Du hoppede meget hurtigt over Twilight Zone. Ja, det ved jeg godt, med det
1: fordi, at han består i et top af Twilight Zone, så vidt jeg husker. Yeah. Og hvor han sådan både skulle sende skrive manuskripter, og så bearbejde andre manuskripter og jeg tror det var en meget frustrerende oplevelse for ham
0: Ja, yes, og serien lukkede, inden han var... Altså, da de skulle endelig til at lave nogle af de ting, han selv havde skrevet fra start til ende, så stoppede serien. Men så kom han over på Beauty and the Beast. Ja. Skønheden og uddyret. Ja, den med Ron Perlman og hende der, Linda Hamilton fra... Hende der, Linda Hamilton? Fra, fra, fra... Det er Linda Hamilton fra Terminator. Det var fordi, jeg var ved at sige, hende der fra Terminator, Linda Hamilton. <laughs> hende, der <fra> Terminator. <laughs> hende der fra Terminator. Jeg tror, at ældre lyttere vil huske tv-serien, den kørte på tv-2 lige i starten. Jeg indrømme,
1: jeg sad og så med alle sammen. Og ja. dengang... Nu lyder jeg godt som idiot, der har været med i de polske krig, det er jeg godt klar over. Men dengang var vi sgu tilfredse med lidt, kan jeg ja. godt love mig. Ja. Og jeg så dem alt sammen. Og det var ikke det bedste tv, jeg nogensinde har havde set, men jeg så dem. Det mm. gjorde og jeg også. Og der var det sjovt for mig at sidde og prøver at opdage. Ah, der er en lille smule margin, der stikker op der. Og der er en lille smule rigtig science fiction der. Og der er en lille smule fantasy der osv. så videre. Så videre. Ja. Og den kørte vi sin dag i tre sæsoner, tror jeg. Det er omkring, ja. Og det er jo meget sjovt, fordi den måde, den er bygget op på med skønheden og uddyret, det var jo ting, et tema, som der blev enormt populært senere med Twilight og Så man ja. kan sige, at på nogle punkter var serien lidt forud for sin tid. Ikke? Mm-hmm. Men det var amerikansk tv i 80'erne og tro mig, det var en spændetrøje af dimensioner simpelthen. ja. Og en af grundene til, at han faktisk begyndte at skrive med øh, Game så, of Thrones, er, at... yeah. men der er selvfølgelig er lidt længere fremtiden, det var fordi, at nu vil han kraftigt med at skrive en bog, som de umuligt kunne filmatisere. Ja,
0: han har selv sagt det. Han var så træt af, at hver gang han lavede noget over så kom de der og sagde, jamen det der har vi ikke råd til. Så det der, skal det foregå ude på Åbenhavn? Ah, hvad vil vi siden en sø? Nej, en sø? Ej, kan vi ikke optage det i studiet? At Det hele tiden blev skåret ned og skåret ned og skåret ned, og han blev så frustreret over det der. Og så, så sagde han, nu skriver jeg noget, som ikke kan filmatiseres. Ja, altså
1: historien er han var, også, var han også begyndt på den der Wildcard-serie, som vi også om, om, før.
0: Det var begyndt sideløbende, ja. Ja, netop. <tøk> og det kan vi skulle tage Wildcards, inden vi hopper til, ja. til uh, Game of Thrones. Øh,
1: I uh, sl- starten af 40'erne, uh, slutningen af 70'erne og starten af 80'erne, mm-hmm. så inden for amerikansk øh, udgivelse, inden for science fiction og fantasy, begyndte der at komme sådan en genre, der hedder Shared World. Startede med en fantasy-serie, der hed Thief World, hvor man byggede en verden, og der man forskellige forfattere at skrive i den verden. Mm-hmm. Og så fandt de sådan visse regler, du må godt bruge de andre figurer, men du må ikke slå dem ihjel. Og øh, det var en subgenre, der blev enormt populær simpelthen. Der kom først Thieves World, så kom der nogle andre fantasy, kom der, der måske lidt horror-agtige, og så lavede Martin, den der hedder Wild Cards, der var baseret på samme pr- pr- princip med hver forfatter, blandt andet Roger Selasny og George R. Martin selv, og Linda Snodgrass, var der også en, der hed. Mm. De leverede deres figur til universet, og så må de skrive figurer der bruger den anden, og så lave de fælles historie.
0: Så det er altså de her bøger, jeg har læst de første fire, tror jeg, ja. er altså bøger, hvor at, 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 der, hvert kapitel, om man så siger, har sin forfatter, men det er inden for samme univers. Ja, det
1: er jo lidt ligesom, når du læser Marvelbladet at du læser spider man Det er rigtig og, meget ligesom og,
0: det. Og, det er egen,
1: og det hele hænger hæ- 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 sammen. Og det er så Martin gjorde, og som der gjorde, wildcard nok bedre end de fleste andre shared world. Det var, at de godt måtte også lidt misbrug af hans andre figurer. <laughs> ja. Og også, at de er sgu, når man læser dem, de hænger bedre sammen. Han og George sig mere ud mere ved at på dem. Yes. Fordi når Martin går ind i noget, så går han sgu ind i det med at følge og klem.
0: Men han har, øh, nu kommer der et sidste lydklip her fra George R. Martin, øh, hvor han snakker om hans forhold til det her med superhelte, og hvad han tænker om dem.
2: You know, I I grew up on comic books where we have the the superhero, the whole concept of the superhero. The superhero is like a professional hero, you know, with superpowers. He puts on a spandex costume when he goes out in the streets to to do heroic shit. I also uh, edit this series called Wild Cards, which uh, some of you may know. Uh, we've been doing this since 1987. It's uh, I got like 40 writers writing for it, and it's a consideration of the whole comic book idea of superpowers. What happened? What would happen if uh, some portion of the people in the world got actual superpowers—being super strong, or being able to fly, or throw lightning bolts from their fingers? What would what would they do? Um, And the answer from some of the best science fiction minds of our generation is not buy a spandex costume and fight bank robbers. (laughs) So I'm not interested in heroes because I really don't think heroes per se exist in the way that most fiction sometimes depicts them. But I am interested in heroism. And and I think in in an audience like this, all of you have the potential to be heroes like on Tuesday and then on Wednesday you may be shits (laughs) because that's the way real human beings are we all have we all have the capacity to do great good inside us we all have the capacity to be selfish or greedy or petty we've all done things I hope that we're proud of and if we can admit it to ourselves we've all done things that we're ashamed of Um, I know I certainly have done both And uh, that's the kind of human being that interests me. I mean, boy, what amazing, fascinating creatures human beings are with all these contradictions inside ourselves. Uh, that's the sort of characters I want to explore, not the guy who's just, I am Joe Hero, or his alternate, I'm, I'm the Dark Lord, I'm here to bring darkness over the Earth. Uh, what a job, description. <laughs>
0: Sande superhelte findes I ikke. Altså, George R. Martin, han savner en grad realisme. Øh, ah, det har genren jo leveret
1: siden, må man da sige.
0: <laughs> jo, det, det synes jeg også, men nu snakker vi begyndelsen af 80'erne her på det her tidspunkt. Jamen, ikke? Det
1: var sjovt, du siger i begyndelsen af 80'erne, for det var med der, hvor det startede med, øh, med, med sådan Milkman og Watchmen og hvad, de, hvad de, altid det ting, hvor de prøvede at lave. Superheld i den virkelige verden.
0: Yes. Og han kom, og det er jo nærmest samtidig at med Watchmen at den her serie kommer, ikke? Det kom, der er et eller andet i på det her tidspunkt. netop,
1: det var tid til at bygge, til at bygge dampmaskiner at nu vil vi gerne,
0: ja, nu vil vi gerne have, uh, se hvor mange lytter der fanger den reference. <laughs> ja, undskyld, <laughs> men. <laughs> men uh, Ja, vi, skal, vi, vi elsker superhelte, men nu vil vi jo gerne have de voksne. Og det må man jo også sige, at superheltene i, i Wild Cards øh, langt hen ad vejen er. Der er nogle sagerfigurer i, ikke? Ja, Hele der er en, der er får at...
1: kræfter ved at lave et besynderligt seksuelt øh, material, <laughs> det var også hvor den første, hjerne buler på. ud, og det... <laughs> ja.
0: Der er ja, et eller andet tantra noget yeah. øh, og, og, og der er igen også en videnskabelig forklaring på, i stedet for, at de alle sammen kommer ud for alle mulige uheld, der ligner hinanden, så sker det én gang, at den her superhelte... Der er øh,
1: kommet en virus, virus som der, der kommer en alien for Alfa der hedder Dr. Takjon, der er udbart en udvikling i forhold til, til jorden, for de har næsten samme fysiologi, mm. og han smider en biologisk bombe over Manhattan i 1948, der udslætter næsten alle mennesker, men der er, men der er nogen, der bliver misdannet. Der en, og udsletter udslætter hun, ikke næsten alle mennesker. Ja, det er mennesker. The Jokers, ja. og de bor så i The town Og så er der nogle få endelig nogen, der er det Aces, yes. og det er dem, der får superkræfter. Også hele serien kører med Ace High og Full House og kører med en masse kort Men jeg vil på det varmeste anbefale at I især de første 6-6 bøger. Ja. De hænger sammen som en stor historie.
0: Og så har den været sådan lidt on and off, men den er lige blevet, der er lige kommet gang ind igen. Altså og med gode forfattere stadigvæk som er på. Det er en anthology-serie der har gået langt ud
1: over øh, den genre, som har startet med Shadow World. Alle andre Shadow World-serier er døde for længst. Brælgkart mm. kører stadigvæk. Og det er så ikke... også noget om, hvilken kvalitet den har.
0: Yes. Og det er jo ikke kun George R. Martin, der redigerer dem. Han gør det sammen med Gardner Dossier. Er det ikke rigtigt? Han
1: er død for, nogle her, for et års tid siden. Han så... det så. Ja, ja lidt op. Og ja. så... også en, der hedder Lisa Turtle. Og Lisa Turtle, ja. Som var hans øh, første... Måske Godt ikke kone, kæreste. men kig på et år, de har også skrevet en roman sammen, mm. som der hedder Windhaven. Ja. Og hun har følt også en ganske, ganske udmærket for forfatteret,
0: Men Dossier er jo ikke en hvilken som helst redaktør. Han er
1: en af de bedste redaktører inden for science-fiction. Han har lavet sådan en årets bedste.
0: Ja, The, the year, uh, year of Science Fiction, eller sådan noget. Som der jeg har flere mangler. meter af, ja, det har du. Jeg kan se den her fra også. <laughs> All Men Så det var den. Og ellers gå tilbage til det gamle podcast, hvis I vil høre mere om, ja. om, øh, om den om Men sommer som marm som er, at Marcel var
1: blevet træt af Hollywood, og han satte sig ned og begyndte at skrive en science fiction roman, mm-hmm. der hedder Avalon. Avalon? Ja. Og så der var kommet et par, par, par kapitler ind i, i Avalon, og pludselig, out of the blue, får han en scene med, at sommersneen faldt, og der var nogen der fandt et kul ulveunger mm. og det var han kommer det fra jeg tænkte det, var, det er nok en novelle. det må jeg heller lige skrive 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 færdig ja. og han skriver på den i nu <laughs> for det var starten til Game of Thrones yes. og det er meget sjovt for det er ikke en fancy verden som i hvert fald i George Martin der er planlagt fra starten af Nej, it grew, it grew vokset, det der vokset yeah. ind fra for eller andet ind i ham og jeg tror det der gør, at serien har en kvalitet, som i forhold til mange andre fantasy-serier virker mere dybfølt, mere gennemtænkt og mere ægte, simpelthen. Mm. Og så skrev han jo den første roman, Game of Thrones, og jeg husker, jeg havde sådan en uh, pre-publication kopi af Game of Thrones, der kom, hvor der står meget tydeligt, det er Game of Thrones». Første del af den to serie to serie to serie Dance of Dragons kommer til næste år og vil afslutte serien. Det står der højt og tydeligt. Og hvad er vi her i 1996? Øh, nej, vi er i starten af 90'erne. Det er 91 den kom.
0: Okay, <laughs> ja.
1: Men det gik jo så hurtigt op for en, at det passede i hvert fald ikke. Så skrev han videre. Så opdagede han, at der var en trilogi. Ja. Det var helt sikkert en trilogi. Det var
0: en trilogi. Og så var det færdig. Færdig arbejde.
1: Så jeg skrev han videre, på et tidspunkt, og han så, at han ville skrive to trilogier.
0: Nej, han skrev f- ja, øh, fem bøger i alt. Ja, nej, nej, En trilogi, rulle, rulle. og så to. Ja. Ja,
1: nej, nej, jeg, jeg har jo f- fulgt med hele tiden på noget alright, alright. Så, det regnede. All Så ofte han, at der ville komme to trilogier med fem års memmerum. Right. Mm, ja, det glæder vi altså enormt meget <laughs> ja, til. Ja, kom med dem. Ja, øh, de kom så også på mytisk vis, og så videre. Så. Alle de planer, Marcel har haft om at gøre den serie færdig, ja. er stødt på grund, simpelthen. Og det er jo både
0: en smule skræmmende, og også enormt fascinerende. Altså to-årbøgerne fik vi, fordi at han oprindeligt havde planlagt, at der skulle, der skulle sådan springe, øh, jeg kan ikke huske, hvor mange år i tid mellem to af bøgerne, men det fortrød han. Og så gik han tilbage, og så skrev han de to fyldbøger, om man så at sige. Øh, og, jeg tror og, nok, det var den
1: femårsperiode, som han så, ja, så ja, Det kan om, godt være, om, 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 og så omtændet. bare
0: vokset og vokset. Øh, og der er gået længere og længere tid mellem dem.
1: Og så sker der jo noget helt fantastisk, fordi så begyndte uh, Peter Jackson jo med, med, med Ringens Herre. Ja. Fantastisk film, en kæmpe succes, og, og George Martin har altid været en meget stor Tolkien-fan, selvom hans bøger bestemt ikke ligner Tolkien. Tol- 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 ja,
0: men der er masser af referencer. Altså. Der er masser af
1: referencer, men det er, det er to meget forskellige typer bøger. Bestemt. Og hvad Martin er også fuldt udklaret over, men så ville alle i Hollywood jo have en Og ja? mm-hmm. vi kører dine bøger, og vi laver dem til film. Og så sagde Martin et ord, de ikke er så vant til at høre i Hollywood. Nej. <laughs> ja. had, had, jamen, du får penge. Nej. Og det var først, da de her to ukendte producenter, Danny Hoff og, øh, ja, hvad han hedder, ja. Ja, Dan Berg, som jeg kalder dem, <laughs> der øh, ukendte, hold, ukendte. men de havde en stor fordel, de havde læst bøgerne.
0: Yes. <laughs> yes. Man læser ikke i Hollywood, nemlig. <laughs> og de blev endda kvistet, af, af, kan jeg huske, af, af ham. Ja, så har der
1: sikkert mange sige, har fortalt om den her berømte frokost, der blev til en og hvor han til sidst spurgte om, hvem er John Snows rigtige mor og far? Ja. Og de var i stand til at svare på det. Og så sagde Martin, hey, det er der to mennesker, der ved, hvordan den historie virker. Mm-hmm. I får lov til at
0: lave serien. Og så også fordi, at han vidste, at det, det var til HBO, det var tænkt som en tv-serie. Næt der. næt Der er yeah. alt for meget i de her bøger til, at man kan, kan gøre det på tre eller bare én film. Han havde set det med, skal vi sige, Dune for eksempel. Det kan man ikke. Det går galt. Så, øh, så han sagde nej, indtil han mødte det rigtige, og så sagde han ja.
1: Og så gik det jo godt, må man sige. Det må man sige. der... Jeg ved, at der, der nogensinde bliver, bliver frigivet for den første udgave af første afsnit af første sæson.
0: Må de optage helt om?
1: Der tror de noget med, at de har skuldt 55 procent om. Ja. De også, jeg tror, at det nærmest også bliver, bliver recastet og så videre. Det er ikke noget, de har fortalt særlig meget om.
0: Nej, men de optog simpelthen hele første afsnit om. For eksempel er George
1: med til den første bryllupsceremoni, men ikke den anden bryllupsceremoni. Okay. <laughs> Men det lykkedes det undbart, og så vil vi jo alle de, sammen... De, de kom efter det. Det må man sige. Og ja, det er jo den tv-serie, vi alle sammen har fulgt med tilbageløst åndedræs, og med stor spænding og med stor fornøjelse i de her, alle de her år. Ni år. Og så er den jo vokset og vokset og vokset. Ligesom bøgerne. Og det var så sjovt i starten, kan jeg huske, da den, da den kom. Sådan altså en fantasy-serie. tv det går aldrig, det kan folk slet ikke acceptere. Jamen. Og så gik det op og så kom det jo det store øjeblik i første sæson.
0: Ja, og første sæson følger bog et meget trofast. Ja, den er, er rimelig præcis. Helt utroligt så trofast den er.
1: Og til alle store overraskelser så... Fuck. Sean <laughs> ja, ja. ja, Bean. Sean Bean forklarer klippet hovedet af. Sean Bean dør altid i alle sine film.
0: Ja, vi skulle have set det komme. <laughs> jo, men ja,
1: så er det jo det der med, at folk fik det besked Det her er ikke nogen normal heldige ja. historiker. Ja, ja.
0: Og igen, ligesom det var for mig, da jeg læste bøgerne, så øh, den helt almindelige serie får det også en stille og ind, det der mere og mere fantasy, stille og rolig, det fylder ikke så meget. Det ja, første, første afsnit, afsnit ender
1: jo berømt med, at øh, Jamie Lannister skubber Brand Det er ud, første afsnit. Simpelthen, med ja. Thing I Do for Love, ikke? Yes, det var og det, jeg er, var
0: fanget. Og, og det var, og det, var det, jo en fantastisk start
1: på en serie, simpelthen. Yes. Og jeg var med for day one, det må jeg jo Det var jo også
0: igen, jeg havde nærmest lige lukket sidste bog, der begyndte. Og, og, og så, så havde perfekt. han jo lovet mig, at de sidste to bøger, de kom inden serien var slut. Ja. Nej, var jeg glad for. Du skal mig.
1: aldrig stole på, hvad forfatteren <laughs> siger. De lever af at lave løgn. Det er derfor, stol aldrig på dem.
0: <laughs> altså, de ting, den her serie virkelig gjorde godt, var uh, casting. Uh, altså, historiefortælling, der var utrolig trofast mod bøgerne de første fire sæsoner. Jeg vil nok sige de første tre Øhm, og, og så kastede de altså virkelig godt øh, Tyrion ikke mindst øh, fik jo ramt i Peter Dinklage helt vildt godt, selvom han på mange måder ikke ligner Nej, men Martin har sagt
1: at han faktisk tænkte lidt på Peter Dinklage da han skrev Tyrion Ej,
0: da han, han det vist for i starten af 90'erne
1: Jo, men jeg tror han var med i
0: det, jeg har hørt, var, at han tænkte på at de skulle kaste. Nå, okay. At, de havde, at han var en af de okay. for Den
1: eneste Piccadillo-film, uh, jeg så før, det var den, der hedder The Station. Ja, og Master, den, er fra,
0: den er fra start 2000, tror jeg.
1: Ja, okay. ja ej, 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 så kan det ikke. Okay.
0: Nej. Anyway, øh, og så kaster de jo øh, alle de her børn, velvidende, at de børn skal sp- Altså, simpelthen spille med de næste syv år, regnede de nu nok med, det blev i start af. Ja, det blev det jo så. Øh, og altså, hvem, kunne bedre, hvem, hvem ville have været bedre som ejer end hende, der spiller ejer? Hvem ville have været bedre?
1: Om det er, det er jo sjovt med den gode casting, som der også er, for eksempel i MCU, at mm. når de rammer perfekt, så kan man bagefter ikke forestille sig nogen som helst andre i den rolle. Det er rigtigt. Det er som, de udelukker alle andre muligheder. Det er sådan en prop i hullet nærmest. Og det må man siger ved at lykkes med øh, Emilia Clarke og Costa Valdag og hvad de nu sidder hedder alle sammen, og de er gået ind og blevet alle, alle sammen,
0: og det store skifte for mig kom, der, der, der tilfreds overhalede bøgerne, fordi lige pludselig, så, fordi alle snakker om den her serie, altså, og vi, kommer ikke, vi kan ikke gå det hele igennem nu. At, Nej, det skal vi heller for meget det om, og det er der ikke nogen grund til, men, men, men uh, hele verden var jo sådan, så skete det, Red Wedding, ah, så skete det, eller net Stark død ah, og jeg vidste det jo hver gang, så jeg var, jeg var sådan, nu skal jeg det her, og så, så alle skrev, og alle snakkede om den, som man ikke snakkede om tv-serier. Ikke? Altså, det var lidt. Altså, det, det blev en global succes, hvor der er
1: ingen, der havde regnet med overhovedet
0: Men da lige pludselig med. Men da, da tv-serien lige pludselig overhalede øh, bøgerne, så havde jeg det jo på samme måde. Jeg glemte mig aldrig den sæson, hvor jeg ikke vidste, hvad der skulle ske. <laughs> <laughs> Men bøgerne, for lige at vende tilbage til dem, og forskellen på den måde, tv-serien, altså bøgerne blev, synes jeg, øh, til sidst. Til sidst var det ret tydeligt, at den her mand havde fået så meget øh, magt af, eller betydning, så at redaktørerne var lidt mere forsigtige med at sige noget til ham. Der er for eksempel en meget lang passage i den sidste bog, bog nummer 5. Det er, hvor han som, går bor på et skib. Det er, han, som handler om Tyrions øh, rejse om bor på et skib, så han kommer over til Daenerys Stormborn, så der sker alt muligt. Han kommer med sin en trup og han bliver slave, og jeg ved ikke hvad. Øh, det, og han, der er en anden dvæv og alt muligt. I tv-serien, der kan jeg huske, at det skete, og jeg tænkte, at det her det kommer til at fylde hele sæsonen. Han træder ombord på færgen, og så træder han af. <laughs> jeg tænkte, yes, der lige 150 sider ud af bogen. Amen, der synes jeg også, at
1: øh, de har været gode til at vide, hvad der virker på tv og film, mm. og ikke virker i bøgerne. Og så er der også den store forskel mellem bøgerne og tv-serien, er, at bøgerne kører jo meget distrikt med det her point-of-view-charakter.
0: Og det er den største forskel på tv-serien og film. Og det
1: også, og det gør bøger meget, meget, meget læsbar, ifølge min mening, fordi du bliver jo nærmest trukket igennem dem. Ja. Der, er jo, der er jo ikke nogen kapiklet det er jo det, der er så fedt, ja, ikke?
0: Du skifter hele tiden synsvinkel. Bum, bum, bum. Og det betyder, at du kan have for eksempel et slag, først for, for, for talt fra en fra persons synsvinkel, Syns. og så bagefter det samme slag fra en anden, men have en helt anden udlægning. Det er sådan noget he, helt rachemont Ja, selvfølgelig. Øh, og, og du kommer helt ind i hovedet, du begynder at forstå, hvorfor, at øh, hende her, den onde, Øh, så i landes, der i virkeligheden ikke er ondt. Men er ingen, bare er elsker er sine børn. Serien, det er, og jo de er også det smukke, Der er ingen,
1: der... Er... Er og det er også lidt det, som <høk> dem, der laver tv-serien, måske her i slutningen af serien, er kommet op imod. Mm-hmm. Fordi når en serie bliver så populær, og, og, og så, så elsket, og så elsket, så begynder folk også at få ejerskab over figurerne, ikke? Mm-hmm. Og så vil de have, at de skal gå godt for dem alle sammen, ikke?
0: Og det er måske her, med det her emne, vi skal slutte vores diskussion af, fordi, og så tage den, ja. den lille snak her, fordi det er helt rigtigt. Sidste sæson her har virkelig været udskilt. Nogle grunde er jeg med på, fordi, og det har været, at timmodet har været alt for højt. Men, men, men det folk er sure over, er, at sådan en som Daenerys lige pludselig gør noget helt forfærdeligt. Det kommer ud af det blå, siger de. Det gør det på ingen måde. Nej, altså,
1: for du går helt tilbage fra starten af, at hun rider på en drage der opkaldte efter den mand, der voldtog hende til hende. Altså, hun har været igennem en mange, 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 mange ting. Hun har gentagende gange sagt: I will. By blood and fire, I will ja. get my. Uh...
0: Jeg vil rive. Uh, alle dem her har slå dem alle sammen ihjel, men så hun blevet stanset i øjnene. Ja, der,
1: der er i slutningen af anden sæson det her Drammesyn, hvor hun ser det ødelagte tronerum, mm. begravet i sne, skrådstræg, aske simpelthen. Yes. Og hun kortsvestrer folk, hun mørter løse simpelthen. Ikke? Så er at hun så ære, lige har myrdet nogen, som øh, i jagt synes, at de fortjente det, ikke? Yeah. Og det er det der, det underlige med at, jamen, det, er af, det er enormt sødt at den og den bliver slået hjælp men at hun kortsvestrer 200 mennesker, det er helt i ordninger. Og det er sådan underlige psykologiske mekanismer, der kommer i gang op og hos folk, det er meget, meget interessant, det må jeg jo sige. For det næste, at bliver jo... Altså, hun var jo en befrier. Uh, breaker of change, sagde vi mm-hmm. Breaking the wheel, som hun snakker enormt yeah. meget om. Ikke? Og hun så var i gang med at bygge et nyt hjul, der knuser alle under sig, Der Hun, uh, da hun bliver taget til fange igen af sender det her kvindehus, brænder hun hele huset af, yes. og samtidig, der er i Uden uh, de har gjort hende noget. Det, det er nemlig det. De har ikke
0: gjort en skid. De der. Det er ikke nogen, der blev mærket overhovedet det. Men så siger man, at det kom ud af det blå. Den fandom, som opstår omkring noget som, som det her, den er toksisk, den er giftig, den er, den er ikke... Oh, altså,
1: det, det er jo bevirket, at nu takket være moderne sociale medier og internetkommunikation, så kan folk reagere meget hurtigt på hvad som helst.
0: Jamen, du Og når folk
1: en... reagerer hurtigt, så reagerer de sjældent med særlig stor, om, stor omtanke. Mm-hmm. Så er det bare rent følelse. Og så er det med, at de fører de her ejerskaber over figuren,
0: de er, Du, du uh, brugte sammenligningen, før vi gik i gang med at uh, optage uh, med, uh, hvis man kender Misery-bogen af Stephen King eller filmen hvor Cast Bates, Hun spiller den her vidunderlige fan. Annie Wings, ikke det hun hedder? Oh, jeg jo, uh, uh, Jeg kan ikke huske det. men i hvert fald kan jeg huske, hun er uh, forfatteren, som, som hun finder his number one fan.
1: Det er, ja. altså Stephen King har lavet en fantastisk beskrivelse af, hvad det vil sige, at være klønner på en moderne fan. Ja. <laughs> Fordi, ja. hvis der noget fans er, de magt, nu det er det selvfølgelig en meget grov generalisering, det her, ikke? Uh-huh. men fans, der bliver fan af en ting, de bliver også utrolig reaktionære. De hader forandring.
0: Altså, nu, 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 nu snakker vi ikke om alle fans, men altså... Vi snakker
1: om de fans, der skrive under på, at vi skal lave 8. serie om, for eksempel. <laughs> ja.
0: Og dem har vi jo set en del af. Der har også været en indsamling, altså tror du, det være, for at øh, optage Star Wars, øh, den sidste Star Wars-film, Jamen, altså, og der har øh, øh, der Captain America sagde, var der videoer på internettet med folk, der brændte hele deres Captain America-samling. <laughs> og så, der, der,
1: Tag den nu lige med ro, venner. Jamen, det er også sjovt, <laughs> fordi noget af det, Martin viser med Game of Thrones-serien, er, at Martin har jo selv været militærnægter. Og han havde Under Vietnamkrigen, valg at mærke. Og han hadde krig, simpelthen. Mm-hmm. Og hvis det er en de ting, han viser gennem... Songer og fejrer også gennem TV-serien, det er, at krig bringer kun én ting med sig. Kæres død, ødelæggelse, og folk dør i håbevis. Og det, der går mest ud over, det er civilbefolkningen, simpelthen. Mm-hmm. Det knuser alle, simpelthen. De rige skal nok svømme på. Det er lokalbefolkningen, det er urbefolkningen, det er befolkningen, der lider under krig, og det har vist gang på gang på gang. Og det er det sidste afsnit, hvor det nærmest brænder hele byen af, som Kæft, det var fedt.
0: Er simpelthen... Altså, uforfærdeligt, men, men det var en fantastisk, jeg var og, 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 fataget, og jeg var helt og, overrasket, da jeg læste kommentarerne bagefter.
1: For du ser hende, for det første har hun mistet to af sine børn. Mm. Hun føler sig for rundt af alle. To af hendes venner er blevet mørtet i afsnit 3 og, 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 og afsnit 4, som er død i afsnit 3 og afsnit 4, Hå, hun, hvorfor gør hun det? Og så, jeg, jeg falder simpelthen ikke, at folk reagerede på den måde, det må jeg må jo jeg ærligt indrømme. Mm-hmm. Men sådan er der jo så meget, og det er også fordi, at mange opfatter historier sådan, sådan lidt risk og jeg glæder mig, jeg håber, at det nærmest vil, fordi så bliver alt godt. Men Joshua Martin skriver ikke historier for, at du skal føle, at du skal have det godt. Han skriver historier, fordi han giver noget, du har brug for, ikke, 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 ikke hvad du vil have, med, hvad du har brug for, penge. Du skal have, at forklare om, hvordan verden hænger sammen, hvordan historien virker, hvordan magt virker, hvordan krig virker, som Og det gør han
0: helt fantastisk, som mm-hmm. Hvad synes du så om sidste afsnit? Så, så? Jeg synes,
1: det var ganske udmærket. Jeg synes faktisk, det lykkedes dem at løse den gorniske knude, for det var nærmest umuligt.
0: Det var nærmest umuligt. <tøjs>
1: Jeg havde en stærk mistanke om, at der er ingen, der ville få The Iron Throne. Ja. Og det foregik også nogenlunde på den måde, jeg havde forestillet mig. Det nærmeste kunne kunne ikke overleve. Nej. Og jeg var lidt bange for, at Jon Snow endte på den, men det gjorde en gud, gudskelov ikke. Og jeg blev meget overrasket over, at det var The Broken One, der endte med at blive den nye konge, og en ny form for arvefølge, der blev etableret. At det så foregik, i et stærkt opskruet tempo. Det gjorde det. Det er selvfølgelig det. <laughs> noget andet, men sådan er i virkeligheden, når du skal lave nogle, en så stor tv-serie, og jeg går også ud fra, at han, det er har sagt til, nu gider vi altså ikke mere. Altså, jeg, synes, yeah. jeg har en familie, jeg har et liv, jeg vil godt lave noget andet, Jeg synes, jeg synes så, så, faktisk, så, så. den endte, synes, den endte vældig godt. Jamen, det er også det der sjove med historie. Når man starter Game of Thrones, det første afsnit, så er der jo en masse tråde, så man dykker ned i, og så finder ud af, hvordan tingene hænger sammen. Når der er noget, der hedder nord, og der er noget, der hedder Westeros, og der er det hus på det hus, osv. Så videre, så videre. Men når selv slutter, så forventer man, at alle ender perfekt samme sted, og alle er døde eller lykkelige eller ulykkelige. så om at de stopper deres liv. Men de tråde fortsætter jo også ud i, i, i fremtiden. Så jeg vil ønske, at folk ikke var så nærmest tilvænede, at der skal være slutninger på tv-serier. Jeg elsker den måde, sluttede på, for eksempel. Ikke? Bare med et cut. Eller jeg elsker, når de eksperimenterer med slutningen og laver noget, folk ikke er vant til. Men når det er verdens mest populære temeserie, og du afviger for normale fortælleform, så bliver der belaget for Så smager flødskumskagen ikke, som flødskumskager skal smage. Ikke?
0: Men afviden den så meget? Altså, var det ikke lidt øh, en slutning? Altså, det, det var jo en rimelig... Øh... Det var en meget stor. Jeg
1: synes, det var, jeg synes faktisk, det var lidt for slutning
0: Ja. <laughs> Hvis jeg skal være ja, helt, det, helt det, det, det. var nemlig også lidt min... Det var sådan lidt mere af slutningen på, på, på... Eller de der 28-slutninger på den sidste ringende sagerfilm
1: Jo, men Og samtidig viste var... de også bedre, hvor de hele tiden gik fremad, ikke ja. Så de prøvede at ansøde, at, at de går videre i deres liv, ikke? Mm-hmm. Hvordan klarer hun nu, at hun har Queen of the North? og hun rejser ud til det der ikke er på kortet og Therien har sit nye den igen er blevet Hand of the King nu har han været Hand of the King Hand of the Queen og tilbage til at være Hand of the King og det her nye council hvor den ene mere skal bygges på det og den anden mere skal bygge skib Det der var faktisk en rigtig sjov, sjov slutning simpelthen.
0: skal vi slutte af med nogle anbefalinger om morgen øh, ja. rundt, rundt det her afsnit af, er det motion
1: og masser af frisk luft
0: Ja, yeah! det kan man gøre, mens man hører supersnack. <laughs> uh, men hvis man gerne vil læse lidt af George R. Martin, uh, og, og vi har været omkring meget forfatterskabet, uh, kan vi anbefale nogle bøger, og det selv sagt, selvfølgelig uh, er Song of Fires Fire, det er klart, det skal man læse. Det er selvsagt. <laughs> også selvom man har set TV-serien. Også fordi at karakteren er så anderledes, og man har meget mere dybde. Så det, det er selvfølgelig en selvsagt ting. Er man så superhelte, og det er man selvfølgelig, når man hører supersnak, så vil jeg også sige, øh, prøv at læse øh, i hvert fald den første af de her øh, øh, wildcards, wildcards øh, ting
1: De uh, første seks er en afsluttet historie. Mm-hmm.
0: Og så vil jeg absolut anbefale øh, Dream Songs, som øh, er sådan to kæmpestore store Det er så
1: retrospektiv samling.
0: Ja, det er øh, alle hans noveller, øh, også nogle af de meget lange, øh, men som sagt, med, med en lille smule selvbiografisk øh, materiale indimellem. Øh, det er også skide godt. Og
1: så får man blandt andet den fantastiske Sandkings, mm-hmm. der er næsten de to bøger være, simpelthen. Og så selvfølgelig også Fever Dream, som jeg er stor Fever fan af. Dream. Og har og jeg læst alt, hvad
0: Martin har lavet. Voyaging kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, det er herligt på grund.
1: Hvis nok har fået indtryk af, så er vi begge to meget, meget glade for Martin som det må vi
0: sige. Men når det er sagt, hvad med tegnesagerne? Dem synes jeg er rotte i det. De er forfærdelige, er de ikke? De er stinkende dårlige. Jamen, og det er lidt ligesom om, at Martin han har ikke øje for, hvem der er en god tegner. Fordi det er alt sammen oh, sådan nogle...
1: Jeg tror, at Martin er et meget flægt menneske. Tror du, det det? Ja, det tror jeg faktisk. det Men er.
0: Jeg, jeg tror faktisk, det er. når man kigger på øh, han, 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 øh, hans kalendere, hans. Ja, det illustrerede har du faktisk ret. I. Bøger, De er ikke gode. Hans illustrerede bøger, hans tegninger. Ja, der ja, er ret altid i. nogen, der tegner sådan, øh, sådan øh, vagtornet. Ja. Og det er bare. Ufedt. Ja, du har ret,
1: han har ikke nogen grafisk sand. Det har du faktisk Flat ret og i. stift. <laughs> det, 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 det er en, det er sjovt. Har, ja, det skulle han har lidt den, den punkt der, det har du faktisk fuldstændig ret i. For Der kom jo også for mange år siden en epic-serie bygget over over, 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 over Wildcard. Mm. Og de var heller ikke særlig gode. Okay,
0: dem har jeg aldrig læst. Nej, nej, nej. men
1: ja, du har ret. Øh, hans, han har ikke noget godt grafisk øje, det har han faktisk far, 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 ikke.
0: Det er Og jeg ved heller ikke helt, hvad det er, den her tegneserie-version af Game of Thrones skal gøre, som TV-serien og bøgerne ikke i forvejen gør. Gud, for at nogle tegneserier. Det må være det eneste, ikke? Og <laughs> så tror, altså,
1: tror jeg også, at han, han pænt og hyggelig og så ret menneske, der ikke kan, Der har svært ved at sige nej,
0: <laughs> Jeg vil ikke anbefale, at man starter med Blood and Fire, men, uh, fire and blood, men, men hold kæft, hvor er den god, hvis man uh, tørster efter andet og mere efter man har læst Game ja. of Thrones. Og så vil jeg også sige, at man skal nok være forberedt, hvis man læser den der A Hedge Knight, som er en samling af, af tre. A Night of the Seven Kingdoms. Ja. Fordi det er også en meget underlig øh, sag.
1: Har du læst Og den? den er nu meget sjov, synes jeg. Den foregår cirka 100 år, før tv-serien starter.
0: Og er sådan lidt mere Ivanhoe-agtig. I, ja, det er det, lige præcis det,
1: den er. Fordi Ivanhoe at George H. E. Scott, som i hvert fald alle raske drenge havde læst i 50'erne og 60'erne, det er jeg blandt Sundergaard læst mange gange, det er faktisk også en ret stor kilde til det univers. Det er mere der, hvor altså ridderligheden kommer fra, med, med, med landsekampene og sværkampene og mm. konger og dronninger osv. Og, så videre, så videre. og jeg synes faktisk, de er vældig søde, og de er så lidt mere lette i tonen. Ja. Så men, når det engang bliver til en tv-serie, så glæder jeg mig meget til at se den. <laughs>
0: ja, det kunne godt blive en tredjedel miniserie, men lidt mærkeligt, lidt, øh, lidt anden tone, som du siger. Jamen, det men, det jo nu, er jo med vildt jo nu, ja. jamen, det er med vildt, ja ja, men det er jo ikke lige det jeg vil pege folk hen ah. Æm, Nu du siger det her med baggrund, om vi har snakket historisk og sådan Ikke så er der selvfølgelig også noget øh, historisk pangdang vi slet ikke vand på. Altså, øh, Rosernes krig øh, i middelalderen ja. er jo langt hen ad vejen, det den her bygget op over. Og... Øh,
1: han er jo, det han da også virkelig gør godt i uh, hele uh, Song of Fire, det er, han tager alle sådan delene fra uh, verdensregion og blander sammen på en sjov måde. Mm-hmm. Der er sådan lidt østen og lidt katolicisme og lidt murmatenisme blandet sammen, og de forskellige steder i verden, der er også sådan lidt logcraft og han er virkelig god til at blende det sammen.
0: Ja, så det virker så... enormt autentisk. Ja, så der er en smag af genkendelighed.
1: Ja, simpelthen. Altså den der. The, 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 uh, the Sevens.
0: Ja, det. det er en
1: fantastisk tro, ikke Der er jo meget katolicisme over sig, men bestemt også mange andre ting i sig. Uh, dybt fascinerende. Og så den der naturtrogen op for nord. Og uh, The og uh. Altså, det er jo en stor, fantastisk, velsmændig gryderet til Benny. Uh. Tilrettet af en mesterkogt, der hedder George A. Martin til
0: og dermed tror jeg godt, vi kan begynde at høre tememusikken en gang til, <laughs> måske sidste gang i længden. <laughs> er det ikke sådan?
1: <laughs> jeg har da lyst til på et tidspunkt at gense en temeserien en gang til.
0: Det har jeg også. Det fra ende til anden. Og det var nok ikke længe. Jeg tror, vi kan nå at gøre det et par gange, inden næste bog kommer. <laughs> ja,
1: lad, lad. Jeg tror, nu der kommer lidt ro på, nu når serien er
0: forbi. Faktisk, øh, hvis vi skal kigge fremad, så de jo, øh, havde de øh, først øh, bedt fem forskellige forfatter, forfatterpar, om at komme med deres bud ja. på en aftager-serie. Tre af dem er stadig i development, som det hedder. George R. R. Martin har fingeren rigtig meget nede i en af nu. dem. Så lad os se, om ikke vi får øh, mindst en, sandsynligvis tre. Nye der var anden anden
1: nyhed. der en virkelig mig. Dan og Barry, som jeg kalder de to store producenter, de skal så lave en Star Wars.
0: De laver den næste Star wars trilogi
1: Og at de fuldstændig skængende sindssyge i hovedet? Nu har de kæmpet 10 år med Game of Thrones-fans. <tryk> Tror de, at Star Wars-fans er mindre sindssyge? <tryk> de, det er jo for askel og ild for helvede.
0: <tryk> Men de har den umulige opgave. De skal bygge et nyt Star Wars-univers op, de, 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 de som ikke de handler
1: om Tænk... Vi var så glade for vores Game of Thrones fans, der var fuldstændig sindssygt i år. Nu går vi over til nogen, der er meget værre.
2: <laughs>
0: og samtidig er de ret langt med en, game, med en Wildcard-tv-serie, som, som ser ud til at blive noget. Ja,
1: det, er, det, så, det er nok altså, de, de det, to. Det, det er det er, lidt... Nej, nej. Det, det er, er fra øh, uh, uh, Hulu. Ja, ja. Hullo, der.
0: Så der er, der er masser på vej på tv-fronten, men der er altså også et kæmpestort lækker bibliotek og tilbage og, og dykke ned i. Skal vi ikke sige, at det var nok for den her omgang. Super snak, ja. den blev lang, men øh, det er et ja. stort forfatterskab og noget af en bedrift med den her tv-serie. Nej, det må man sige. Som du har sagt før, Morten, 2019 er et mærkeligt år. Vi afslutter på mange måder MCU-universet, selvom det fortsætter. Vi afslutter ja. på mange måder øh, hele det her Ice, of, uh, Ice and Fire. Selvom det universe- også fortsætter. Selvom det også fortsætter. Og til
1: efteråret slutter vi Star Wars, selvom det også fortsætter. Ja. Men Morten, Hvad kan vi konkludere? Det holder aldrig op. Det holder aldrig op. Og du får
0: din vilje, der kommer ikke en rigtig slutning. <laughs> tak for den gang. Citzak. Hi. Are you mad? I heard
2: you the first time. Quite the little climb, aren't you? How old are you, boy? Ten. Ten.
0: The things I do for love.